0: à la différence de nous. Et ces pays-là épargnent massivement pourquoi Et c'est essentiellement le cas de la Chine, parce que, euh, d'abord, ils deviennent beaucoup plus riches, les taux de croissance euh, en Chine sont de 10% par an, euh, les salaires parfois augmentent de, de 15% par an, hors inflation, sur toute la côte chinoise. Et les gens se disent, hein, ben, on vit plus longtemps, euh, on ne peut pas faire confiance à notre État, à nos institutions locales, donc il faut qu'on investisse pour nos vieux jours, pour notre santé, pour la retraite, ailleurs. Les États-Unis et l'Europe. Ça peut paraître paradoxal que les les pauvres épargnent pour investir chez les riches comme nous, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à part l'Europe, les États-Unis et le Japon et euh, l'Australie, Nouvelle-Zélande, les, les autres pays du monde ne sont pas sûrs pour les investissements. Il y a des risques de coûts d'État, d'expropriation. De, tous ces pays émergents ont placé leur épargne massivement aux États-Unis et en Europe. Et donc il en a résulté ce que j'appelle un tsunami de dette. cest tous les pays européens n'ont eu qu'à se baisser pour euh, emprunter à des taux extrêmement faibles pour euh, s'endetter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors là-dessus est arrivée la monnaie unique. La monnaie unique, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, un même taux d'intérêt à court terme, une même banque centrale. Et dans la pratique, il y a réalité des taux à moyen terme, 5 ans et à 10 ans, à long terme, qui ont été les mêmes. Et donc tous ces pays-là ont massivement emprunté, soit par leur état, soit par leur banque. Et dans ces pays-là qui ont massivement emprunté, c'est d'abord et avant tout les pays d'Europe du Sud. Les pays d'Europe du Sud qui avaient une histoire un peu catastrophique, à la fois politique, avec des régimes fascistes ou quasi-fascistes sur une partie de la, du XXe siècle. Pensez à, à Franco, à la Grèce des colonels, des pays euh, très inégalitaires. Et puis une espèce d'économie avec à la fois du corporatisme... Des structures très antilibérales, il hein. euh, faut se rappeler que le fascisme et le franquisme étaient extrêmement antilibéraux euh, et antidémocrates, donc euh, ces pays-là ont recouvré la démocratie, mais euh, les structures de fond de l'économie sont restées assez corporatistes. Peu de concurrence, beaucoup de rentes, euh, la connivence entre les élites euh, et le pouvoir. Et donc euh, pas une économie euh, ouverte jusqu'à récemment et pas des économies concurrentielles dans ces pays-là. Donc les pays d'Europe du Sud, pour les raisons historiques que j'ai indiquées, ont eu des niveaux de vie extrêmement faibles comparés à la France ou à l'Allemagne. Je rappellerai qu'un pays comme le Portugal, à la sortie de la dictature salazariste en 1974, avait des niveaux de vie qui, comparés à la France, étaient de l'ordre de 20 tiers. Euh, moi, je viens du sud-sud de la France, et je me rappelle euh, que j'avais des petits camarades avec qui je jouaient au football, qui venaient du Portugal et de, et de l'Espagne, et quand ils allaient en vacances en famille, ils revenaient effarés par euh, l'ampleur de la pauvreté à la maison. Donc, euh, ces pays-là, peu productifs, ont vu arriver toute cette avalanche de têtes pas chères, et ils se, se sont dit, on est, on est riche. Et donc, ils ont massivement emprunté pour augmenter leur niveau de vie. Et cette dette-là, c'est le problème. Alors comment elle est arrivée eh D'une part, il y a tous les Chinois, euh, Indiens et autres qui ont prêté euh, à l'Europe, et essentiellement à l'Europe du Sud, puisque c'est là qu'il y avait le besoin de, de rattrapage. Et deuxièmement, à l'intérieur de l'Europe, il y a des déséquilibres très forts qui, qui sont toujours là. C'est que l'Allemagne, avec sa base industrielle habituelle, a été très fortement exportatrice, et l'est encore plus et les pays d'Europe du Sud, avec euh, leurs défauts historiques, sont pas productifs, et ont des déséquilibres du commerce extérieur. Donc, grosso modo, l'histoire de la zone euro, c'est les Allemands qui ont des excédents commerciaux massifs, et essentiellement vis-à-vis -vis de l'Europe du Sud, qui a des déséquilibres commerciaux massifs. Donc, grosso modo, les Allemands ont un excédent sur l'Espagne, sur la Grèce, euh, de cela, ils retirent une épargne et cette épargne, ils vont la reprêter aux Grecs et aux Espagnols pour que ceux-ci leur achètent les biens. Donc c'est un système où tout le monde est tenu euh, par le bras et si d'aventure euh, les Espagnols et les Grecs ne pouvaient plus du tout importer, euh, ça serait au détriment aussi.